0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是燕新。今天是北京时间8月6号，北美当地时间8月5号。首先来到今天的新闻头条，据福克斯新闻报道，美国国防部长奥斯汀将于周五宣布，所有130万名现役美军官兵都必须接种新冠疫苗。据了解，这一决定是在白宫方面表示联邦雇员必须接种疫苗或接受定期检测，并遵守社交距离要求的几天后做出的。报道称，超过100万名美军士兵已经被要求接种多达17种针对不同病毒的疫苗，但仅 23.3 万人至少接种了一剂新冠疫苗。由于新冠病毒德尔塔变异毒株导致全美病例数量激增，截至到本周，美国军人中已有超过二十点八万例新冠肺炎的病例，其中一千八百多名成员住院治疗，二十八人死亡。仅在上周，病例数就增加了三千多例，住院人数增加了三十六例，两名海军水兵因感染新冠病毒死亡。据 CNBC 报道，根据 JHU 统计数据，截止到昨天，美国七天平均每天新增确诊病例为九万四千例，比上周统计上升了百分之四十八。好，进入今天的焦点新闻。据路透社四号报道，白宫一名官员周三表示，拜登政府正在制定一项计划，要求所有外国游客入境美国前必须完成新冠疫苗的接种。这个要求也是美国政府逐步放宽外国公民入境限制措施的一部分。路透社认为，这名官员的言论是迄今为止最强烈的信号，表明白宫看到了解除这些旅行限制的路线图。不过，认可有关疫苗接种需要哪些证据，以及是否会承认一些国家正在使用但尚未得到美国监管机构授权的疫苗，尚未透露。美国目前禁止大多数非美国公民入境。业内人士仍认为，接触限制至少需要数周甚至数月的时间。许多批评该旅行限制的人士表示，这些限制的措施不再有意义，因为一些感染率高的国家不在限制名单上，而名单上的一些国家疫情已经得到了有效的控制。据美联社周三统计，如果纽约州州长科莫不因调查发现他性骚扰了至少十一名女性而辞职，大多数州众议院议员支持启动弹劾程序。州众议院的150名议员中，至少有82人公开告诉美国美联社的记者，如果科莫不辞职，他们赞成启动弹劾他的程序。据介绍，拥有150名议员的众议院需要76票才能够弹劾科莫，并将弹劾条款提交参议院。众议院包括106名民主党人、43名共和党人和一名无党派人士。目前至少有24名民主党议员在周二发表的公开声明中呼吁弹劾。据介绍，自1913年以来，没有哪位纽约州长被成功罢免过。据路透社八月三号报道，而随着阿富汗局势进一步恶化，日前，美国国务院一位高级的官员称，美国国务院将宣布一些阿富汗公民及其家人优先参加难民接收计划。该难民计划将包括为曾美军国际部队坚定决心行动美国资助的项目和计划工作的人员，以及曾为美国非政府组织和媒体工作的人员。美国政府和北约军事行动的现任和前任雇员，如果不符合专门为这些工人设立的项目的标准，也会被覆盖。该官员说：“由于与美国的关系，成千阿富汗人和他们的近亲处于危险之中，他们无法参与发放特殊移民签证的计划，或者是他们没有从事相关工作，或者是不符合时间和服务性质的标准。”美国国务院表示，受益于该难民计划，将意味着成千上万阿富汗人和他们的直系亲属将有机会作为难民永久定居美国。据《福布斯》四号报道，蕾哈娜现在的身价高达十七亿美元，成为了全球最富有的女歌手，所有艺人中仅次于。奥普拉·温弗瑞据介绍，虽然蕾哈娜在全球销售了 2.5 亿张唱片，但她的化妆品牌是推动她进入亿万富翁俱乐部的原因。她的化妆品牌福地美于2017年推出，传递着包容性的信息。这个化妆品牌有50多种粉底，通常由不同的群体来做模特。该品牌是他与奢侈品集团 LVMH 各持股一半组建的合资企业，由世界首富博贝尔纳阿尔诺来掌管。福布斯估计，雷哈娜。多达十四亿美元的财富来自芬迪美。此外，雷哈娜在内衣行业也取得了成功。她的芬迪系列在今年早些时候以十亿美元的估值筹集了一点一五亿美元的资金。该品牌于二零一八年作为雷哈娜和 Texstyle 时尚集团的合资企业推出。据路透社报道，当地时间周三，墨西哥政府在美国联邦法院起诉了包括史密斯威森公司、巴雷特枪械公司、科尔特制造公司在内的多家美国枪械制造商，指控他们从事向暴力贩毒团伙提供非法武器这种不计后果的商业活动，导致数千人死亡。诉讼书中还称，近年来墨西哥的凶杀案犯罪率创历史新高，每年有超过。五十万支枪被从美国贩运到墨西哥，其中超过百分之六十八是由此案涉及的美国公司制造的。这一诉讼是墨西哥向美国武器工业施压所采取的最大胆的措施之一。墨西哥领导人多年来一直指责美国武器工业助长了帮派暴力。墨西哥政府声称，被告积极协助并为枪支走私提供便利，以实现利润最大化。公司需要立即停止他们的有害行为，并指出法院将决定应该支付何种损害赔偿。此前，墨西哥官员表示，这起诉讼要求索赔约一百亿美元。加州一座豪华庄园刚刚以八千三百万美元的天价转手。根据房地产网站 Dirt 的数据，这是今年加州第二昂贵的住宅交易。这座豪宅总面积达两万平方英尺，拥有六间卧室、十八间浴室和一个可伸缩屋顶，还有四个剧院、一个大型的游泳池和一个水疗中心，以及超级富豪们想要的所有便利设施和安全措施。买主的身份没有公开，但据房地产消息人士的透露，新主人通过投资加密货币致富。据福布斯估计，目前全球总共有十二位加密货币亿万富豪，而二零二零年只有四位。美国军事网站8月4号报道称， 7月29号，美国海军宣布将对“好人理查德”号的一名叫做瑞安·索耶·梅斯的水兵提出指控，认为是他的纵火行为导致了这艘美军准航母被大火烧毁。而此次事故也是美国海军近代史上最严重的非战争军舰火灾事故。据记绍 ，2019 年9月，梅斯曾到基础水下爆破训练学校报道，目标称为一名海豹突击队队员。可就在训练开始五天之后，梅斯就行使了退出训练的权利。随后，他成为了一名未被指定任务的水兵。好人理查德号两栖攻击舰曾在去年七月十二号发生严重的火灾，连续燃烧超过四天时间。该舰的低层舱室、飞行甲板、舰岛、桅杆等严重受损。考虑到修复费用已经远远超过该舰的造价，美国海军决定将该舰报废。该舰目前已经被拖往船厂拆解。据外媒《太阳报》八月五号消息，八十岁的传奇人物滚石乐队的鼓手查理·沃茨在例行身体检查中发现了一个健康问题，在伦敦进行了紧急手术。手术后，他面临着数周的恢复期，这意味着他将错过下个月开始的美国巡回演出。此前，滚石乐队本计划让他为2022年乐队盛大的六十周年庆典做准备。滚石乐队的巡演在去年因为新冠大流行而取消，最后一站在德克萨斯州奥斯汀结束。两周前，他们宣布恢复巡演计划，在美国有十三场的演出。对于查理的紧急手术，乐队发言人表示，排练几周后开始，没有查理是非常令人失望的。但他现在需要数周的休息和恢复。而查理表示，因为新冠的缘故导致巡演延后后，我真的不希望再因为我继续推迟，因此我请我的好朋友史蒂夫·乔丹代替我。据《每日星报》8月4号报道，近日考古学家在古埃及海岸偶然发现了一座沉默的古城以及2000多年前的宝藏。这座古城在亚历山大大帝于公元前三百三十一年建立亚历山大之前就已经存在了。沿着这座被淹没城市的东北入口，人们发现了一处希腊殡葬区的遗迹，这里覆盖着奢华的陪葬物品，可以追溯到公元前4世纪。这座大型的坟墓长约六十米，宽约八米，就像一座被水道包围的岛屿。研究人员称，他们发现到处都有烧焦材料的痕迹，这里一定举过盛大的仪式。我们没有发现公元前四世纪早期以后的物品，这个地方已经封闭了数百年。研究人员认为，几次地震和海啸导致大部分尼罗河三角洲坍塌在海底。据美国有线电视新闻网三号报道，密苏里州共和党州长麦克帕森周二宣布赦免圣路易斯的一对夫妇帕特丽夏·麦克罗斯基和马克·麦克罗斯基。2020年六月，麦克洛斯基夫妇引起了全美的关注。此前有视频显示，他们在家门口挥舞枪支，指向走在通往圣路易斯市长家的道路上的抗议者。当时，示威者正在抗议时任市长利达克鲁森公布警察制度改革支持者姓名和住址的决定。这一事件让麦克洛斯基家族一跃进入了共和党政坛。马克利用2020年这起事件带来的名气，参加了美国参议员的竞选。他在圣路易斯住处外挥舞步枪的照片，在其竞选网站和社交媒体上占据了显著的位置。他正在参选目前由罗伊·布朗特占据的参议院席位。布朗特宣布明年不会寻求连任。加拿大艾伯塔省最大城市卡尔加里市政厅前的印第安寄宿学校遇害者纪念展览，于当地时间8月3号夜间遭人恶意焚烧和破坏。据当地警方的消息，当地时间8月3号23点30分左右，该市市政公司的保安通过监控录像看到了一名男子将纪念展摆放的展品点燃，然后逃跑。警方赶到现场后，看到包括铜鞋在内的一些展品都已经被严重地烧毁。据警方公布的照片显示，纵火者是短发，戴着黑色的棒球帽，背黑色的双肩包，穿蓝色的牛仔裤及长袖格子衬衫。据介绍，自从坎卢普斯的原住民在印第安寄宿学校旧址发现两百多具原住民儿童遗骸之后，至今已经有一千多个可能是原住民的无标记的墓穴被发现。当地时间8月4号，美国德克萨斯州靠近墨西哥边境附近地区发生了一起交通事故，造成了至少十人死亡、二十人受伤。当地官员表示，车内乘客多数为移民，车辆信息及死伤者身份目前尚未对外公布。德州公共安全局一名官员证实，车祸发生在当地时间四号十六点左右，地点位于边境城市麦卡。的车辆当时载有二十九人，司机因超速驾驶，在一拐弯处失去了控制，导致了事故的发生。死者中包括面包车司机，二十名伤者均伤势严重。据俄罗斯卫星通讯社3号报道，科威特全球最大的废弃轮胎垃圾场发生了火灾。视频显示，滚滚黑烟腾空而起，从很远的地方都能够看到。科威特当地媒体表示，垃圾场中堆放着五千两百万条的废弃轮胎，轮胎燃烧释放的致癌化合物和重金属会对人体造成严重的影响。如果不尽快阻止这场大火，可能会造成一场全球生态灾难。据介绍，该轮胎垃圾场占地六十万平方米，其位于科威特苏拉比亚市附近。目前火区面积不大，但情报员已给国家带来生态灾难的威胁。此外，科威特国家环境保护局从2020年11月起决定如何处理旧轮胎，因为他们以这种形式存放了三十多年。据 C N B S 3号报道。贝尔唯有警方近日公布的一份报告：一名男子于七月二十九号晚上十点二十分拨打九幺幺报警电话，宣称自己在路上遭到了抢劫，而警方到场后并没有发现任何抢劫的迹象。警方后来在与该男子的进一步对峙中，认为他所描述的案情不太可能发生。该男子于是当场承认这场报案是假的。而该男子报假警的理由也让人啼笑皆非。该男子对警察说，他在赌场输掉了所有的钱，担心回家后被妻子知道，于是报了假警，编造了被劫情节。贝尔维尤警方没有公布该男子的身份，但表示该男子因涉嫌虚假报案，目前正在接受警方调查。据 CBC 报道，在刚结束的东京奥运会女子跳水三米板比赛中，一位28岁、名叫帕梅拉·维尔的加拿大选手，在晋级决赛的最后一跳时，罕见的得了 0.0 分，被某些键盘侠嘲笑为奥运会历史上最差的跳水。这一跳，帕梅拉如果正常发挥就能够晋级决赛，没想到因为动作难度太大，滑出了跳板，最终挑战失败，无缘决赛舞台。在这之前，帕梅拉是练游泳项目的，曾在2013年世界游泳锦标赛上获得过铜牌。这次的三米板跳水是他在这个项目的首次亮相。赛后，帕梅拉在他的 Instagram 账号上写道：“纵然我为这场比赛做足了准备，但也不能保证万无一失。人生都有意外，但我可以自豪地说，我已拼尽全力。”这场比赛不会定义我，我也不会让他打败我，因为我从未放弃。好，以上就是今天梅家新闻播报的全部内容，感谢您的收听，我们明天再会。